0: Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a essa live onde nós teremos hoje o prazer de conversar com a professora Scarlett Martin da USP, a maior especialista em NIT do Brasil, uma das maiores do mundo. Hoje nós tivemos essa, essa grande honra de recebê-la, a professora de forma muito generosa aceitou conversar conosco. A professora Scarlett, nós já sabemos, é dedicada aos estudos de Nietzsche. Ela dirige o grupo de estudos Nietzsche, GEM, da Universidade de São Paulo, a USP. Ela fez mestrado na Universidade de Paris I, a Sorbonne, e o doutorado é livre docência na USP. E só para dizer alguns dos muitos livros da nossa convidada, ela escreveu Nietzsche das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, da Universidade Federal, editora da Universidade Federal de Minas Gerais, extravagâncias da editora, Uh, discurso, ensaio sobre a filosofia de Nietzsche, ao recusável busca de sentido, autobiografia intelectual pela Ateliê Editorial, Nietzsche, filósofa suspeita, casa do saber, casa da palavra, 2010, Nietzsche, arte de decifrar enigmas pela Loyola, a morte como instante da vida pela PUC. É uma honra receber uma pensadora tão importante, tão renomada, tão conhecida, e antes de darmos a palavra a quem nós realmente queremos ouvir, professor Scarlett, eu vou pedir ao Igor, que nos acompanha, que solte a vinheta, por favor. Prazer, carnal. Bem, e para vocês que nos acompanham, não se esqueça de fazer a inscrição no nosso canal, acionar aí essa campainha, esse sininho de lembretes, para que você não perca nenhuma das nossas lives toda quinta-feira aqui no canal. Professor Scala, muito obrigado pela sua generosidade. Pouca gente sabe hoje como é notável a sua generosidade, a sua disposição e a sua paciência. Muito obrigado por ter aceitado falar com o nosso canal Prazer, Carnal.
1: Muitíssimo obrigada, professor Carnal pelo convite, é uma grande alegria para mim estar aqui participando dessa conversa, o professor bem sabe, do meu apreço pelo seu trabalho, apreço esse que data de longos, longos tempos, longos anos já, enfim, agradeço muitíssimo o seu caloroso acolhimento. Muito
0: obrigado, e eu queria fazer uma pergunta autobiográfica, porque naturalmente uma personalidade conhecida nacional e internacionalmente, as pessoas têm curiosidades pessoais, então eu queria saber entre tantos filósofos possíveis, tantos filósofos que marcaram as nossas gerações, tantos clássicos e contemporâneos, por que especificamente foi buscar alguém um pouco fora do mainstream, um pouco fora da tradição mais clássica da universidade, afinal, o departamento de filosofia da USP é muito ligado à França e à tradição francesa. Por que exatamente Nietzsche, e não outros filósofos, o filósofo que acompanhou toda a sua carreira?
1: Sim, é fato. Na verdade, na década de 70, Nietzsche não estava não estava entre os mais procurados na universidade. E tudo ocorreu da seguinte maneira, eu cursava o segundo ano da graduação de filosofia na USP, quando, mediante a necessidade de fazer um trabalho de curso, fui até a biblioteca e me caiu nas mãos a genealogia da moral de Nietzsche. Insisto nessa expressão, me caiu nas mãos pela seguinte razão, na verdade, eu entendo que nós determinamos muito menos as nossas vidas do que nós imaginamos ou supomos. E assim, naquela impetuosidade de uma jovem de 19 anos, eu me lancei na leitura da Genealogia da Moral e fiquei extremamente tocada por tudo aquilo que eu li, porque se tratava, antes de mais nada, de um livro que me permitia, me permitiu, me livrar da culpa. Anos depois, conversando com um amigo muito querido, já desaparecido, o professor Gerd Bornheim, Gerd me dizia, sim, de fato, Nietzsche e Freud foram os verdadeiros libertadores do ser humano na medida em que os libertaram da, da culpa. E foi a partir daí, a partir da leitura da genealogia da moral, que eu comecei a me interessar por Nietzsche e Nietzsche se tornou um homem a quem eu me mantive fiel durante todos esses anos.
0: Hum, interessante isso, né? como algumas pessoas chegam a nós e determinam quase de forma aleatória, mas acabam fazendo uma biografia imbricada com a nossa eu penso nos filósofos e nos pensadores da desconfiança, os mestres da suspeita, o Nietzsche, que faleceu em 1900, Freud, Heidegger, e uma coisa que acontece muito, essa subjetividade, o sujeito vem sendo muito atacado desde o século XIX, mas especialmente no, no XX. Gozoni chegou a perguntar quem precisa do sujeito. Cadáver em 91, por exemplo, vai escrever o que, que vem depois do sujeito. Esses ataques ao sujeito, o que, que Nietzsche diria, já que ele também é um filósofo da suspeita, sobre essa desconfiança do sujeito, que era uma grande tradição da filosofia moderna, o sujeito moderno?
1: Sem dúvida, é exatamente essa concepção de sujeito, é a concepção moderna de sujeito que vai estar no centro dos ataques de Nietzsche. Lembrando muito rapidamente, que concepção é essa? Que sujeito é esse? Sujeito é um ser, digamos assim, que possui certas qualidades... Desenvolve certas atividades, é uno permanente, idêntico a si mesmo, sem fissuras. Esta concepção de sujeito surge precisamente na aurora da modernidade, surge com a filosofia moderna, surge, nós poderíamos dizer, com Descartes. Descartes, no fim das contas, opera uma grande revolução no que diz respeito à história da filosofia, porque, se lembrarmos bem, Antes de Descartes, com a filosofia escolástica, filosofia medieval, Deus é, está no centro das reflexões. Descartes, não. Descartes, na verdade, coloca o homem, o ser humano, no centro das reflexões. Nós bem sabemos que a primeira verdade que inaugura o grande encadeamento lógico das proposições, ou seja, que inaugura o grande sistema cartesiano, o sistema de Descartes, é o penso logo, existo. E este penso, logo existo, traz com ele, evidentemente, essa concepção moderna de sujeito. É contra essa concepção que Nietzsche vai, vai, vai se portar. Convém lembrar também que no século XVII, Nietzsche igualmente, igualmente vai se voltar contra toda uma concepção de sujeito que faz do homem um ser à parte de tudo aquilo que o cerca. Vamos lembrar temos lá Descartes, Descartes, que na primeira parte do discurso do método escreve nós, senhores e possuidores da natureza. Temos, na mesma época, Bacon, que escreve saber é poder. Esses filósofos trazem, então, uma concepção do ser humano que mostra que ele é, ele está, a parte do mundo, não que ele faça parte do mundo, ao contrário, ele está à parte do mundo e ele é capaz, ele tem o poder, saber é poder, não é? De controlar a natureza, controlar tudo aquilo que o cerca, controlar o próprio mundo. Ora, Nietzsche vai se voltar justamente contra essa concepção de sujeito porque ele vê nela o antropocentrismo. Num dos seus belíssimos textos, o ensaio sobre verdade e mentira no sentido extra -moral, um texto inacabado, na verdade, que, enfim, que não foi publicado na, com Nietzsche em vida ainda, nesse texto, que é de 1873, um texto que eu aprecio muito, na verdade, Nietzsche dirá o homem se sente, se sente o centro do universo. Mas tomemos uma mosca. A mosca também se sente o centro voante do universo. Portanto, que ideia mais arrogante e pretensiosa essa... De, de imaginar que nós, seres humanos, nós podemos estar à parte do mundo e, portanto, podemos julgar, controlar, dominar o mundo. Nós bem sabemos, aliás, o que essa concepção de sujeito trouxe como consequência para a nossa civilização.
0: Curioso, imagino se Nietzsche com seu humor. Supusesse se o homem vitruviano feito pelas moscas, haveria uma mosca vitruviana por um Leonardo da Vinci do Universo das Moscas, <risos> ocupando o centro desse universo. Na verdade, é uma crítica, de fato, a um sujeito muito afirmante, racional, individual, que é esse sujeito, essa ontologia moderna em particular. E Nietzsche introduz um, um tema que eu acho muito inovador, que é a ideia do ressentimento, no et Omo, que foi, aliás, o primeiro livro que eu li do Nietzsche, ele diz que o ressentimento é danoso ao ressentido. Na genealogia da moral, que a senhora já citou, ele fala que o ressentimento é daqueles que surgem contra, é uma moral escrava, então, de negação e não de afirmação. Pensando a partir desse conceito que me parece central na obra do Nietzsche, o que, que ele teria a dizer sobre o ressentimento, especialmente se nós somos hoje, aplicando Nietzsche hoje, aos dias atuais, se ainda somos uma era de ressentidos, como ele invocava há tanto tempo na cultura ocidental?
1: Sim, professor, se me permitir, na verdade, eu gostaria de trazer duas vertentes distintas para tratar dessa questão. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um tanto sobre a noção de ressentimento nos textos de Nietzsche, eles mesmos, no meu entender, a noção de ressentimento introduzida por Nietzsche é uma das descobertas filosóficas mais importantes nesses últimos 120, 130 anos. E nós sabemos que Nietzsche era filólogo, ou seja, ele começou a sua vida restabelecendo os textos dos antigos. Ele conhecia muitíssimo, um filólogo helenista, a diferença de outros colegas seus, amigos seus, que eram orientalistas, Nietzsche se voltou para a Grécia, e ele conhecia muito da Grécia. Não é? Então, para pensar a questão do ressentimento, nós vamos fazer isso em dois momentos distintos. Nietzsche começou, na verdade, voltando lá atrás, no século IX a.C., nos tempos homéricos, e trazendo, dos tempos homéricos, a aristocracia guerreira. Ele dirá que foram os aristocratas, gregos, guerreiros, portanto, que inicialmente criaram o valor bom, e criaram da seguinte maneira, afirmando nós, os bons, os belos, os felizes. Só depois, com o tempo, inventaram o valor ruim, que atribuíram aqueles que não pertenciam à aristocracia guerreira, que eram incapazes da luta. Assim, o valor bom surge a partir de uma lógica de autoafirmação. Afirmação, mais ainda, autoafirmação. Nós, os bons. Passados aí uns séculos, digamos assim, a, a casta guerreira, essa aristocracia guerreira, perde a supremacia, e perde a supremacia pela, uh, por conta da casta sacerdotal. A casta sacerdotal ganha poder, ganha espaço e promove uma grande inversão de valores, que se dá da seguinte maneira. Como os sacerdotes não podiam, evidentemente, não eram capazes da luta, não podiam lutar eles passam a designar os fortes, os nobres, como maus. E se eles são maus, então os sacerdotes dizem nós somos bons. E nós vemos aí já essa mudança, essa inversão de valores, que começa com uma lógica de negação e oposição. Os sacerdotes negam os guerreiros. Eles são maus. E por negarem os guerreiros e se oporem a eles, então se consideram bons. Temos aqui duas maneiras diferentes de colocar valores, de estabelecer valores. Uma que surge de um movimento de auto-afirmação, outra que surge, com a casta sacerdotal, de um movimento de negação e oposição. Esta outra, na verdade, é a moral dos ressentidos. É a forma de colocar valores do ressentimento. Por que razão? porque os sacerdotes não podem reagir aos guerreiros. Só resta a eles, portanto, ressentir. Este ressentimento que surge com a casta sacerdotal no judaísmo será aprofundado com o cristianismo. Então, bom passa a ter um sentido radicalmente diferente. Bom agora é sofredor, miserável, etc. Não é? é o bom cristão que aparece aí a diferença do nós, os bons, os belos, os felizes, capazes de expandir a nossa própria força. Essa mudança de valores, é, ela, ela trará consigo, por parte dos ressentidos, duas palavras de ordem, que são ódio e desejo de vingança. Assim é que os ressentidos vão criar um outro mundo, o reino de Deus, e lá sim vão ser... Uh, figuras eminentes, vão ter uma posição de destaque e vão exercer uma vingança imaginária contra os fortes. Bem, somos uma era de ressentidos? Eu gostaria de trazer um outro elemento antes de abordar mais diretamente essa questão. Um outro filósofo, Max Scheller. Max que escreveu um livro intitulado O Homem do Ressentimento, no início do século XX, e Max Scheller, na verdade, vai se apropriar da noção Nietzscheana de ressentimento e vai ampliá-la agora para a esfera, digamos assim, social, para a nossa sociedade. E Max Scheller parte da seguinte ideia. O ressentimento surge numa organização social quando há um descompasso entre a situação jurídica e o poder real. Ou seja, nós, na nossa sociedade, vivemos numa democracia. Uma democracia... Qual é a situação jurídica dos cidadãos nessa democracia? É igualdade de direitos. Mas essa igualdade de direitos é apenas uma igualdade formal. Porque qual é o poder real de cada cidadão? O poder real depende, antes de mais nada, da sua riqueza, se formos pelo, pela ideia do consumo, depende do seu poder de compra ou daí por diante. Ou seja, a situação dos cidadãos na nossa sociedade ela não corresponde à igualdade perante a lei. Há diferenças, há, des... há, antes de mais nada, uma enorme desigualdade de riquezas. E quem seriam os ressentidos nesta nossa sociedade, em particular na sociedade brasileira? Não são, os mais ab... não são os menos favorecidos? Não são os menos favorecidos que se ressentem do fato de não terem aquilo que os mais abastados de fato possuem? Não, não ao contrário do que se poderia pensar à primeira vista, numa primeira abordagem, ressentidos são os grupos sociais abastados, os grupos sociais que estão na esfera, ou nas esferas do poder. E por que razão eles se ressentem? Porque até um determinado momento, eles eram os únicos privilegiados, se nós pensarmos em termos de consumo. Agora, os menos favorecidos, esses começam a ter acesso a bens de consumo que lhes eram anteriormente vedados. Eles não tinham acesso. E quando eles começam a ter acesso, o que era uma marca distintiva dos mais abastados, deixa de ser. A partir daí, então, o ódio e desejo de vingança se expressa contra os menos favorecidos. É assim, no meu entender, que o ressentimento está presente hoje na sociedade brasileira.
0: Fascinante, porque dá para juntar isso com um conservador que é Tocqueville ao analisar a democracia e sobre como a democracia lida com o ressentimento e o fato de certo tipo de elite reunir a crença aristocrática dos guerreiros com a vaidade metafísica dos sacerdotes, o pior <risos> de dois mundos. <risos> uma fantasia boa para a gente imaginar isso. Eu li um texto seu, uma entrevista sua, para uma revista universitária, que Nietzsche terminou falando muito de psicologia, um termo muito antigo, aristotélico até, uh, e falando da genealogia dos sentimentos. Hoje, é muito comum que um certo tipo de psicologia, nem estou dizendo que seja a psicologia científica, mas é muito comum dicas psicológicas de reforço do ego, de autoencorajamento, de autoajuda e assim por diante. Quer dizer, como é que nós podemos pensar com Nietzsche a sua genealogia dos sentimentos e essa psicologia que domina hoje em sites de divulgação, de afirmação, você é importante, você é filho do universo, você é irmão das estrelas, você pode e assim por diante? Como dá para juntar essas duas coisas ou são uh, simplesmente impossíveis de serem aproximadas?
1: É sim, na verdade o termo psicologia tem um sentido muito preciso no pensamento Nietzscheano, nos textos aí do nosso filósofo. É, psicologia, Nietzsche vai entender como uma investigação sobre os valores que noteiam a conduta humana. Tanto é que, quando Nietzsche introduz a noção de valor em Assim Falava Zaratustra, ele passa a identificar... A psicologia com o próprio procedimento genealógico. E o procedimento genealógico, nós bem sabemos, ele consiste justamente em nós uh, nos perguntarmos de onde surgem os valores. Nietzsche entende que os valores, os valores morais, por exemplo, não são humanos, que os valores morais, por exemplo, não são essenciais, imutáveis e eternos. Eles não são os mesmos, nunca foram os mesmos, não é? E aqui eu traria uma frase de Pascal, que é um filósofo de que eu gosto muito e que Nietzsche apreciava muitíssimo, lá do século XVII. Divertida justiça essa que um rio limita. Verdade aquém dos Pirineus, erro além. Ou seja, os valores, eles, eles surgem, se transformam, desaparecem. Nietzsche dirá eles são humanos, demasiado humanos. Portanto, é sempre necessário perguntar como, onde surgiram, quem os engendrou, quem os estabeleceu, quem os colocou, quem os criou. Bem, e a partir daí é preciso avaliar essa própria criação. Esses valores contribuem para a expansão da vida ou contribuem para a sua degeneração? Bem, então a psicologia aqui é a psicologia dos sentimentos humanos, dos móveis humanos, daquilo que leva o ser humano a agir. E Nietzsche se faz muito bem acompanhado nisso. Ele se faz acompanhado, ele se acompanha, enfim, dos moralistas franceses, dos chamados moralistas franceses, que nada tem, evidentemente, de moralistas. Eles não pregam moral alguma. Na verdade, eles fazem um diagnóstico do coração humano. Eles fazem um diagnóstico da alma humana, usando esses termos coração, alma, para dizer daquilo que há de mais escondido, de mais uh, secreto. Eles desvendam tudo isso. E é o que Nietzsche pretende fazer também, na verdade. Assim é que Nietzsche vai entender que... Ao lado de La Roche-Foucault, de Chanfó, igualmente ao lado de Stendhal, que Nietzsche considera um grande moralista, esse autor extraordinário das crônicas italianas e de tantos outros livros que Nietzsche admirava tanto. Bem, ao lado deles, todos outsiders, de alguma maneira, não é? Como o próprio Nietzsche. Ao lado deles, Nietzsche vai procurar fazer é, essa investigação não é? É, dos sentimentos do ser humano. E ao fazer essa investigação, ele vai, por exemplo, verificar que a abnegação, o altruísmo, é só uma máscara para atitudes realmente egoístas. Por exemplo, a bondade materna. A bondade materna não, não vem favorecer os filhos, mas vem simplesmente alimentar a vaidade dessas mães que precisam eh, se mostrar boas, zelosas, cuidadosas, e assim por diante. E nessa sua investigação psicológica, genealógica, Nietzsche é, vai sempre se manifestar contrário ao que ele chama de espírito gregário, de instinto de rebanho. E, portanto, a ideia de adaptação. Toda terapêutica que vise facilitar ao indivíduo, a sua adaptação ao meio, seja esse meio o meio social, ou, enfim, o um meio familiar, o um meio profissional, é uma terapêutica que contribui para tornar o ser humano mais medíocre. Porque ela exclui as singularidades, ela suprime as diferenças. Portanto, este seria o critério terapias que visam a adaptação certamente não seriam não seriam bem vistas por Nietzsche. Muito pelo contrário, seriam alvos de ataque privilegiados.
0: Ele não publicaria autoajuda né? ou não constaria no setor de autoajuda. Eu é, é muito é muito histórico pensar como os sentimentos são criados. Como todos os sentimentos, inclusive o amor materno tem uma, tem uma historicidade, eu, uma das funções da minha área da história é desnaturalizar as coisas, é mostrar que elas são produção de convenções. E uma outra área muito histórica que eu sei que entra em contato com a sua pesquisa é a recepção de Nietzsche, porque a recepção revela muito sobre o autor, mas revela muito sobre a sociedade que o recebe. Recepção é um campo extraordinário. Então, como é que o Brasil leu historicamente Nietzsche? Quer dizer, como o Brasil recebeu esse autor que morre no último ano do século XIX, 1900? Como é que o Brasil, a partir do século XX, leu este autor?
1: Nietzsche chega muito cedo ao Brasil. Na verdade, ele chega através do anarquismo espanhol e é apresentado como um pensador dos mais revolucionários, isso já na década de 1910. Essa primeira recepção de Nietzsche deixa marcas na literatura brasileira. Ensaios, novelas, romances, enfim, aí encontramos marcas dessa primeira recepção. Temos uma segunda grande vaga por volta, enfim, na década de 1930, no Brasil, como em outros países da Europa, Nietzsche vai ser apropriado pelo fascismo. Eu penso aqui no movimento de Plínio Salgado, e essa apropriação agora, uma apropriação sem dúvida selvagem, enfim, que vai usar Nietzsche para fins políticos. Esta apropriação deixou marcas igualmente em revistas, jornais e revistas da época de cunho tipo político. Por fim, uma terceira grande vaga que ocorre na década de 1970, Nietzsche chega através dos franceses, dos chamados pensadores rebeldes, Deleuze, Foucault, Derrida, como um dos mestres da suspeita, justamente, e, e chega como um pensador libertário. Libertário porque lá na França, Nietzsche havia sido apropriado pela extrema esquerda de maio de 68, e quase como uma caixa de ressonância, Nietzsche chega então por essa via ao Brasil, e passa a ser visto como patrono de uma comunidade de rebeldes imaginários, liberação de costumes, enfim, anticonvencionalismo, etc. É uma imagem de Nietzsche, uma figura que ainda está presente entre nós hoje. Esse Nietzsche libertário ainda tem existência no Brasil. Mas veio à cena um outro Nietzsche, em no ano de 2000. Nós temos de lembrar que, por volta de 1990, o país, o nosso país, se abriu àquilo que normalmente chamamos de neoliberalismo e os cidadãos foram convertidos em consumidores. Então, no ano 2000, em que se comemora justamente o centenário não sei se dá para se comemorar, mas se comemora justamente o centenário da morte de Nietzsche enfim. Neste momento, Nietzsche é apresentado ao público brasileiro como um objeto de consumo, entre outros. É curioso, porque nesse ano 2000, eu viajei muito, participei de muitos eventos em vários lugares, viajei muito para fora do Brasil, agora eu viajo menos, porque eu tenho passado cerca de seis meses uh, na França, então, por essa razão, eu já estou lá, viajo dentro da Europa. Mas, enfim, o ano 2000 foi um ano em que eu viajei, de fato, muitíssimo. E eu estive em vários lugares e nada se viu com aquilo que aconteceu no Brasil. Foi realmente ímpar o que aconteceu no Brasil. As bancas de jornais não é? exibiam aí livros os mais variados sobre Nietzsche. Os jornais e as revistas, eles mesmos, publicavam toda sorte de texto, de artigo, acerca de Nietzsche. Isso para nós termos uma ideia de a que ponto Nietzsche se converteu num objeto de consumo. E a partir do ano 2000, houve também uma corrente, há vários que assim pensam, que passam a ver Nietzsche como aquele que viria nos ensinar a ser bem-sucedido na profissão, a preservar a nossa saúde a encontrar a felicidade, em suma, a viver bem e, sobretudo, Nietzsche nos ensinaria a evitar o estresse dos questionamentos. Nada mais anti porque nós sabemos que, dentre as grandes provocações que Nietzsche propõe aos seus leitores, é justamente esta, a de se colocarem em questão, é a de se questionarem.
0: Questão. O... Nietzsche chegou a conviver com a primeira onda do feminismo do 19. Uh, Nietzsche tem algumas frases que constam quase sempre em listas de frases misóginas. Uh, ele e Schopenhauer sempre contribuem com algum pensamento sobre as mulheres, dois homens que nunca casaram, e é muito interessante que Nietzsche foi considerado quase sempre um misógino. E eu sei, pela nossa conversa, que o seu próximo texto a ser lançado em francês é a pesquisa sobre Nietzsche e as mulheres, um tema muito interessante. Você podia nos dizer, de forma mais sólida do que uma frase perdida, o pensamento de Nietzsche sobre as mulheres? Hein? O que, que Nietzsche pensava, de fato, sobre as mulheres?
1: Imenso prazer, carnal. Na verdade, sim, Nietzsche e as mulheres, é um livro que eu concluí no ano passado, que deverá ser publicado lá na França, quando vier a ser publicado será meu vigésimo livro, eu espero que ele venha a ser publicado igualmente no Brasil, e foi um livro longamente gestado, digamos assim, e eu me dei conta, ao longo dessa pesquisa, que as, observa as observações de Nietzsche sobre as mulheres não são digressões esparsas, não são uh, opiniões pessoais, preferências, não fazem parte, efetivamente, do seu projeto filosófico. E é curioso, porque durante muito tempo, durante muito tempo, não se levou, os comentadores de Nietzsche não levaram em conta, até hoje, inclusive, há aqueles que ainda não levam em conta, aqueles, por exemplo, que fazem um estudo aprofundado de Humano Demasiado Humano, um livro de Nietzsche, em que consta um capítulo sobre as mulheres, e tratam do livro enquanto um todo um, Anulando o capítulo sobre as mulheres. Mas, enfim, por quê? Porque isso acontecia, porque isso ainda, ainda acontece, porque se entende que as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres são desprovidas de interesse filosófico. Então, como eu dizia, no meu entender, ao contrário, elas fazem parte mesmo do projeto filosófico de Nietzsche, da empreitada filosófica Nietzscheana. Se não, vejamos. Como eu disse há pouco, num ano demasiado humano, esse livro de 1878 temos aí um capítulo curiosamente intitulado "A Mulher e a Criança". É que a mulher e a criança são colocadas no mesmo pé de igualdade e em contraposição aos homens. Elas jamais, as mulheres jamais podem pretender ter a mesma importância que os homens. Nesse capítulo, Nietzsche trará algumas observações bastante saborosas. Eu trago apenas duas delas aqui. Nietzsche dirá que as mulheres foram sempre muito ardilosas, porque elas procuraram convencer os homens que a tarefa de cuidar dos filhos, acompanhar o marido, enfim, a tarefa de ser rainha do lar, era uma tarefa muito penosa, e que, portanto, elas deviam ser sustentadas. Nietzsche entende que não, essas são tarefas comezinhas, dia a dia. Quem devem ser sustentados são os homens, porque estes estão destinados a realizar grandes tarefas. Essa alteração deveria ocorrer na sociedade. Mas há um outro momento bastante saboroso aí, uh, nesse capítulo, em que Nietzsche vai dizer é bem verdade que as mulheres elas têm muitos afazeres, não é? além dos afazeres domésticos, por vezes elas têm... Um Negócio tem de dar conta de outras tarefas. Então, seria muito exigir delas que ainda satisfizessem os apetites sexuais dos seus maridos. Por essa razão, é de fundamental importância que ao lado do casamento haja também o concubinato. Aliás, as concubinas são mais honestas do que as esposas, porque as concubinas deixam bastante claro que elas se fazem sustentar com o seu próprio trabalho, enquanto as esposas são agilosas, como nós vimos. Bem, isso é o que nós encontramos em Humano Demasiado Humano são as primeiras reflexões de Nietzsche sobre as mulheres na sua obra. Depois vamos vamos ter outras reflexões que aparecem na Gaia Ciência, numa sequência de parágrafos que vai do 57 ao 75, por aí, 75, 76, em que Nietzsche vai trabalhar as imagens que os homens têm das mulheres, como essas imagens foram construídas. E Nietzsche dirá, bem, o homem, desde logo, traz consigo uma imagem da mulher que vem da mãe. As mulheres, por sua vez, quando convivem com os homens, quando amam os homens, neste amor feminino, há algo do amor materno, o que reforça, sem sombra de dúvida, a imagem das mulheres que, o homem, que os homens já têm. Portanto, todas as atitudes dos homens em relação às mulheres, quem é responsável por elas, por essas atitudes, são as próprias mulheres, já que são elas que trazem aos homens a imagem da mulher que eles têm. Bem, é bem possível que me digam, mas há outras mulheres a frequentarem os textos de Nietzsche, é verdade. E assim falava Zaratustra, nós vamos ter as mulheres bem amadas de Zaratustra. A vida, a sabedoria selvagem, a eternidade, essas são as mulheres bem amadas de Zaratustra. E agora nós estamos diante de mulheres sedutoras, arrebatadoras, mulheres volúveis, inclusive, mulheres feiticeiras, mulheres... Enfim. Vibrantes. Com Zaratustra, nós vemos o enorme descompasso que existe entre as mulheres bem amadas, que também encontramos aí no prefácio Ao Para Além de Bem e Mal, a Verdade, ou no prefácio A Gaia Ciência, também a Verdade, e as mulheres que são humanas, demasiado humanas. Mesmo porque, no Zaratustra, Zaratustra dirá que a primeira e grande incumbência da mulher é engendrar filhos robustos. Bem, mais um passo para além de bem e mal. Nesse livro vamos encontrar mais uma sequência, acerca, sequência de parágrafos acerca das mulheres. Então Nietzsche vai combater de forma contundente o movimento de emancipação feminina que surgia lá no século XIX. E um dos seus alvos de ataque será a ideia de igualdade. Nós sabemos que o primeiro feminismo, enfim, trazia justamente essa reivindicação, uma igualdade de direitos para homens e mulheres. E Nietzsche dirá, as mulheres ao reivindicarem a igualdade, elas fazem um erro de cálculo. Elas não percebem que mais importante do que ter direitos é exercer influência. E elas deveriam, na verdade, apelar para aquilo que lhes é mais característico. O belo, o doce, o agradável. E ao mesmo tempo em que Nietzsche incita as mulheres a não abrirem mão das, daquilo que ele considera como sendo as suas características, as peculiaridades do feminino, Nietzsche vai encorajar os seus pares vai encorajar os homens a tomarem muito cuidado com as mulheres. Porque as mulheres, elas são como pássaros. As imagens agora serão todas de Nietzsche, não Nietzsche. As mulheres são como pássaros, que correm o risco de sair voando, portanto é preciso enjaulá-las. As mulheres são como gatos, traiçoeiras como gatos, ardilosas. Em relação à mulher, o homem não tem alternativa. Ele tem de agir à maneira oriental. Ele tem de tomar a mulher como posse. Ele tem de exercer a sua posição de mando. E à mulher cabe apenas, apenas obedecer. Cabe apenas uma atitude de subserviência. E, por fim, um último texto que eu quero trazer... E trago esses textos todos para bem mostrar que não se tratam de digressões esparsas, que, na verdade, essas reflexões sobre as mulheres estão no cerne mesmo da obra Nietzscheana. Um último que é o Crepúsculo dos Ídolos, que me, é particularmente, que me é particularmente interessante. Porque, então, Nietzsche vai atacar as mulheres que escrevem livros, justamente. Porque ele vai entender que as mulheres não devem ter acesso. A elas está vedado o acesso a se exprimirem em público sobre filosofia e política.
0: uma oh, então. <risos> não, é calúnia. Mas é interessante acompanhar essa genealogia das ideias, né? e inserir Nietzsche numa ordem histórica também e dentro de uma, de uma determinada concepção do século XIX, qual ele transcendeu tanto, mas, ao mesmo tempo, era um homem do século XIX. Hoje à tarde eu recebi, professor Escalito, a consulta de uma pessoa em um grupo meu que perguntava por onde começar a ler Nietzsche. E eu, de forma inspirado no meu gosto, dei um mau conselho. Eu disse que seria melhor começar pelo Zaratustra. Acho que é porque eu trabalhei muito tempo com a teologia da morte de Deus e o Zaratustra era importante para falar dessa teologia da morte de Deus do século XIX, porque eu gosto da música do Strauss, assim falava Zaratustra, por uma série <risos> de motivos. Eu reconheço que foi um conselho errado, não é uma obra introdutória, eu tenho que me desculpar a quem pediu. Então, pedindo a uma especialista que tem mais conhecimento para alguém que não é da área de filosofia, mas tem interesse na obra Nietzscheana, quer dizer, quais seriam os livros iniciais para ter acesso ao pensamento de Nietzsche.
1: Sim, professor Carnal, concordo inteiramente. Zaratustra não é mesmo um bom começo? Livro extremamente hermético, enfim. E além disso, que nos leva, que nos leva a visitar Platão, o cristianismo, Schopenhauer e assim por diante. Tampouco seria um bom começo o Nascimento da Tragédia. O Nascimento da Tragédia é um livro que, para termos o um primeiro acesso a ele, temos, antes de mais nada, de conhecer Tristão e Isolda de Wagner. Isso sem falar em Apolo e Dioniso, toda a mitologia grego, teatro grego, etc. Enfim, não sei, talvez uh, pudéssemos começar com a genealogia da moral, porque assim como ela me tocou, talvez ela possa tocar os mais jovens, não é? Nisso que ainda é um cancro dentro da nossa maneira de pensar dentro da nossa sociedade, cultura, etc., não é? Enfim, aí nós vamos ter a noção de ressentimento claramente exposta e nós vamos ter também toda a desmontagem da religião cristã e do sentimento de culpa, esse vírus corrosivo que a nossa sociedade procura introduzir cotidianamente insidiosamente no nosso coração. Bem, mas se quisermos uma outra abordagem, um panorama mais geral da filosofia de Nietzsche, do pensamento dos escritos deste nosso tão instigante filósofo, eu sugiro o livro Obras Incompletas, Nietzsche, Obras Incompletas, publicado na coleção Os Pensadores. Essa publicação data da década de 70, na verdade. São obras incompletíssimas mas, enfim, com trechos que foram extraídos desde o nascimento da tragédia até o, os seus últimos livros lá. A seleção de textos foi feita pelo nosso querido já desaparecido Gerard Lebrun e a tradução foi feita por Rubens Rodrigues Torres Filho, filósofo, poeta, germanista. Então, os leitores terão em mãos um material de primeiríssima qualidade.
0: O professor Lebrun foi meu professor de Nietzsche na USP, deu um curso fumando desbragadamente em sala de aula, comparando Nietzsche e os seus diálogos com Kant, com Schopenhauer e outros, mas é, e Hegel principalmente. Mas é interessante que essa coleção da Abril vendeu mais Platão no Brasil que em qualquer país do mundo, o que significa que o Brasil é um país de filósofos Platônicos avançadíssimo né? muita gente comprou Platão não sei se muita gente leu talvez seja aquela síndrome do livro de Humberto Eco o Nome da Rosa muitos compradores e poucos leitores <risos> mas é uma coleção extraordinária que continuou com outras editoras sem aquela capa azul original que a gente tinha da década de 70 nas bibliotecas de todo mundo com coisas extraordinárias na coleção eu vou fazer uma pergunta não sense para conduzir apesar do prazer de ouvi-la, eu já disse mais de uma vez em público que eu dou aula por obrigação profissional e gosto, mas a minha vocação é ser aluno, realmente, sem nenhuma demagogia, ficar escutando alguém falando sobre um tema de forma inteligente, aguda e que me faça pensar, é o maior prazer que eu tenho tenho hoje, vontade de fazer todos os cursos de novo, coisa que talvez eu possa fazer em breve. Uh, eu vou fazer uma pergunta não-sense, uma pergunta não-acadêmica. Vamos fazer algo de meta-história. Vamos introduzir uma ficção. Se Nietzsche estivesse vivo em 2020, se Nietzsche não tivesse falecido, tivesse se curado de sífilis, estivesse vivo entre nós, Nietzsche teria um Instagram? E se ele tivesse, o que ele publicaria nessas redes? O que, que seria o perfil de Nietzsche autenticado por ele mesmo?
1: É, professor Karnal, apenas uma frase sobre ser aluno e professor. Eu me lembro do Lewis que diria que nós nos convertemos, nos tornamos professores para nunca deixarmos de ser alunos. É também como eu me sinto. É também como eu me sinto. Tenho imenso prazer em ouvi-lo, já ouvi em várias ocasiões, e espero continuar a nesse nosso diálogo, um diálogo... Que não precisa ser ao vivo e a cores, mas que se faz de alma a alma. Se Nietzsche tivesse o um Instagram, vamos pensar num duplo registro aí, vamos pensar que Nietzsche. Que, vamos pensar que no final do século XIX já existia o Instagram. Nietzsche teria, sem sombra de dúvida. Ele faria a propaganda dos seus escritos lá. Mas além disso, o que mais que ele faria? Em 1874, aos 30 anos, ele estaria criticando de forma veemente, a, criticando de forma veemente a miséria cultural alemã, a cultura tendo sido tomada pelos, pelos imitadores, etc. Enfim, a falta de criação cultural. Em 1886, aos 42 anos, ele estaria criticando, sem dúvida, a religião cristã e denunciando o ressentimento. Em 1888, aos 44 anos, o último ano em que ele se manteve intelectualmente ativo, Nietzsche estaria procurando implodir a civilização ocidental. Eu sou dinamite, ele escreve no S1. E se hoje Nietzsche estivesse entre nós... Teria o, Instagram, teria o Instagram, sem sombra de dúvida. E o que ele estaria fazendo? Ele estaria, sem sombra de dúvida, até onde eu consigo perceber, divulgando seus escritos, coisa que ele sempre fez, ao contrário do que se possa imaginar. Né? O pensador ali na sua redoma de cristal não, ele estaria divulgando os seus escritos, mas ele estaria também combatendo o mercantilismo cultural, a indústria cultural, que veio a ser chamada no início do século XX de indústria cultural, estaria combatendo o nivelamento por baixo da educação, da arte, etc. Estaria combatendo as redes de poder, enfim, os, as esferas de influência e coisas dessa ordem. Estaria também denunciando o ressentimento da nossa sociedade, Estaria criticando os detentores do poder, sem sombra de dúvida. Estaria afirmando que a civilização ocidental deu errado. No fim, ela formou um ser humano malogrado. E na medida em que Nietzsche entende que o ser humano é parte do mundo, e não está afastado do mundo, mas é parte dele, estaria, de alguma forma, cuidando do mundo. E não me surpreenderia se ele empunhasse a bandeira de luta da ecologia. E se nós tivéssemos de pensar numa frase ligada ao perfil Nietzsche, no Instagram, no Facebook, etc., eu penso que seria esta. O que não me derruba, me torna mais forte.
0: Interessante. não? Claro que pertence a uma cultura pop, essa frase Nietzscheana também está no preâmbulo do filme Conan, o Bárbaro, com o Schwarzenegger. Tudo aquilo que não nos mata, não nos, nos torna mais forte. Eu acho que Nietzsche também estaria bloqueando luz Salomé no seu perfil. <risos> <risos> com certa dor pela recusa. E Wagner também, que ele morreu obrigado E os jesuítas, em geral, que ele detestava. Todos. <risos> Todos. Todos. Mas é professora Scarlett, eu acho que o público nunca saberá da extensão da sua generosidade, nós levaremos esse segredo para o nosso túmulo distante, <risos> o público nunca saberá a extensão da sua generosidade, Foi um, além de uma aula humana e de uma aula de conhecimento, de inteligência, de, de capacidade, fica aqui essa dica para todos nós que somos sempre aprendizes, Uh, esse conhecimento da professora Scarlett não é um dom nascido como uma palas a da cabeça de Zeus. É fruto lá, desde a graduação na USP, de ler a genealogia da moral. Um dia a professora Scarlett, que nunca tinha trabalhado com o texto Nietzsche, começou a ler Nietzsche. E para chegar a esse ponto de referência mundial na área, não é só talento, é suor, é esforço é tradução, é ida ao exterior. Então, a dica que eu digo a todas as pessoas é que todos os caminhos que a gente admira, a gente admira lá na frente e esquece o esforço do meio desse caminho, de uma carreira dedicada ao conhecimento, de uma carreira de professor em universidade pública, comprometida com mais sofisticada área de produção em filosofia e, ao mesmo tempo, preocupado com a divulgação, como essa live, para que outras pessoas de fora da academia tenham acesso. Essa é uma preocupação... Eu gosto muitíssimo nas pessoas que elas pensem alto, mas também mostrem aos outros como pensar no meio e no alto para <risos> que elas possam atingir. É um, foi um imenso prazer, eu aprendi muito, deu muita vontade de ler de novo de Nietzsche e tentar entender várias coisas uh, que eu ainda não entendi sobre, sobre as questões da filosofia. E agradeço profundamente a sua generosidade e a sua grandeza intelectual aqui nessa live, do nosso canal. Muito obrigado, professora Scarlett.
1: Professor Carnal, cabe a mim agradecê-lo pela oportunidade, porque eu sempre entendi que se nós não se nós não partilharmos aquilo que nós sabemos, na verdade, nós vamos deixar de saber. É preciso se desfazer do feito para continuar a fazer-se. Muitíssimo obrigado mais uma vez, professor, por essa conversa tão instigante e por essa oportunidade de estarmos juntos por est nestes momentos.
0: O prazer é nosso, o, prazer, o nosso aqui não é um plural de demência nem majestático, mas é que tem muita gente que orienta e faz esse canal, o Igor que está por detrás da parte técnica e da direção do canal, todas as pessoas envolvidas. Semana que vem, no mesmo horário, quinta, 20 horas, terei o prazer de conversar com outra caríssima amiga, outra mulher que me fascina, que é a Fafá de Belém, e decidimos falar sobre envelhecimento invisibilidade feminina depois dos 50, como a mulher se comporta nessa fase de maturidade. Acompanhe também pela ou pela rede Spark. vocês têm a Escola do Carnal. Não se esqueçam de fazer a inscrição, de marcar aí no, no canal para você receber essas notícias, essas aulas, essas lives que podem nos fazer pensar. Leiam hoje vocês tiverem a indicação, comecem pela genealogia do Moral, a Moral peguem o volume dos Pensadores, organizado pelo Gerard Lebrun, e comecem a ler, pesquisar, formem suas próprias ideias, tornem-se quem vocês de fato são, sejam Nietzscheanos no sentido estrito da palavra, ao, todo mundo vai ganhar com isso, é um desafio ao pensamento. Muito obrigado, muito boa noite, gente, boas leituras, bom crescimento e até o próximo encontro. Muito obrigado. Prazer carnal.